0: ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్ర విశేషాలు ఇక్కడతో శివికలను పెట్టి ఒక్క ఒక విభాగం అంటే ఒక ఐటమ్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితం కొనసాగుతూ ఉండగా ఆయన పాల్గొన్నటువంటి ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలు చూద్దాం చూసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ నట జీవితానికి వద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు ఎనభై రెండులో రాజకీయాల్లోకి రావడం రాజకీయ జీవితం ఆ తర్వాత అది దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాలు కొనసాగడం ఆ విశేషాలన్నీ కూడా చాలామందికి తెలిసినవే ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక దానికి వచ్చినటువంటి ప్రచారము ఆయన చేపట్టిన కార్యక్రమాలు విధాలు వివాదాలు విభిన్నతలు ఆయన అభిమానించడం ఇవన్నీ కూడా పక్కన ఆయన సినిమాల్లో ఉండగానే సినిమాల్లోకి ప్రవేశించిన కొత్తలోనే ఆయనకి ప్రజాసేవ మీద ఆసక్తితోటి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అవి కూడా ఏమిటంటే సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు దాదాపుగా ఆయన సినీ జీవితం అంటే ఎనభై నుంచి ఎనభై వరకు కూడా నాలుగు సార్లు ఆయన విరాళాలు సేకరించడానికని ఎవరూ అడగకుండానే ఆయనంతటా ఆయనే చొరవ తీసుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజలు ఇబ్బందులు పాలైనప్పుడు ఆయన దేశమంతా తిరిగి అంటే ఆంధ్రదేశం తిరిగి విరాళాలు సేకరించి ప్రభుత్వానికి సహకారం అందించారు ఈ విశేషాలు విరాళాలు సేకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన విశేషాలు ఆ నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు చాలామందికి తెలియవు అందుకని ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వినాయకరావు గారు యుగానికి ఒక్కడు అన్న పుస్తకంలో చాలా వివరంగా రాశారు అట్లాగే ఈ కార్యక్రమాల గురించి ఆ రోజుల్లో అంటే ఇవి జరిగిన రోజుల్లో అరవై తొమ్మిది డెబ్బై వచ్చినప్పుడు జరిగినప్పుడు కూడా చాలా విశేషాలు ఆ చాలా వివరంగా వార్తా పత్రికల్లో వస్తూ ఉండేవి ఆ విశేషాలన్నిటితోటి సమకూర్చున్నటువంటి విభాగం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవటం ఎన్టీ రామారావు గారు నటుడిగా కొనసాగుతూ ఆయన చేసిన ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఆయన ప్రపంచం మొదలైంది కదా ఏది షావుకారు పల్లెటూరి పిల్ల ఈ సినిమాలతోటి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అంటే ఎంతండి ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చి మూడేళ్లు ఆయన సినిమాలో విడుదలవడం మొదలై రెండు రెండు సంవత్సరాలు అయింది అనుకోండి అప్పటికే పాతాళ భైరవి మల్లేశ్వరి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఏమైందంటే రాయలసీమలో కరువు వచ్చింది రాయలసీమ ప్రాంతంలో వచ్చిన కరువుకి ఈయన విరాళాలు సేకరిస్తే బాగుంటుంది అని సలహా ఇచ్చారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఉత్తర భారతదేశంలో పృథ్వీరాజ్ కపూర్ లాంటి వాళ్ళు ఇలాగా ప్రకృతి ఉపద్రవాలు ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళు విరాళాలు వసూలు చేసి వాళ్ళు కూడా కొంత వేసి ఇలా ప్రభుత్వానికి సహాయం చేయడం అనేది జరుగుతుంది మీరు కూడా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని గుమ్మడి ఎన్టీ రామారావు గారికి సలహా ఇచ్చారు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అప్పటికి ఇంకా గుమ్మడి గారు సినిమాల్లో వేషాలేద్దామని వచ్చారు కానీ పూర్తిగా ఆయనకి పూర్తిస్థాయిగా వేషాలు దొరకలేదు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండే ఆ బిల్డింగ్కి దగ్గరలోనే ఉండేవాళ్ళు రోజు కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఆయనకి సలహాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో గుమ్మడి సలహా ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇలా వెళితే బాగుంటుంది అని అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పేపర్లో ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండున ఆంధ్రప్రభలో ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు ఏమిటంటే ఇలాగ సినిమా వాళ్ళందరం కలిసి క్షామ నివారణ నిధి కోసం అని చెప్పేసి మేము పర్యటన చేస్తున్నాము నాటకాలు వేస్తాము అక్కడ వచ్చినటువంటి నిధులన్నింటినీ గవర్నమెంట్కి ఇస్తాము అని ప్రకటన ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు అప్పట్లో అంటే యాభై రెండులో ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటీనటులు ఎవరంటే జి వరలక్ష్మి గారు గుమ్మడి ఇంకా అప్పటికి పేరు రాయినప్పటికీ ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నాటకాల్లో వేయడానికి వెళ్లారు పేకేటి శివరాం అప్పట్లో హాస్యనటుడు బాలకృష్ణ అప్పట్లో దర్శకుడు వి మధుసూదన్ రావు గారు వి మధుసూధన్ రావు గారి భార్య గారు సరోజిని గారు ఆవిడ కూడా నాటకాలు ఇస్తుండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ క్షేమ నివారణ నిధి కోసం విరాళాలు సేకరించడానికి వెళ్ళడానికి అని రామారావు గారి నాయకత్వంలో సిద్ధపడ్డారు ఊహించుకొని రామారావు గారు అప్పట్లో సినిమాలకు వెళ్ళి సినిమాలకు వెళ్ళి మూడు సంవత్సరాలే ఆయనకి పేరైతే ఉంది కానీ ఇంకా తర్వాత వచ్చినటువంటి పేరు ఇంకా ఇంకా అప్పట్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నిర్మాణ సంస్థ అంజలి పిక్చర్స్ వాళ్ళ సినిమాల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంజలీ దేవి గారు అలాగే రాజ్యం పిక్చర్స్ అంటే లక్ష్మీ రాజ్యం గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి మద్దతు ఇచ్చి ఆయనతో పాటుగా వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ధోని ఇప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారని ఆయనకి సహాయం చేయడానికి అని కూడా ఈయనొక సినిమాలో ఆయన భాగస్వామిగా చేర్చుకున్నారు అని ఆయన ఒక వ్యాను జీవ గారు ఒక కారు అలాగే వీళ్ళు వ్యాన్లో బయలు నాటకాలు వేస్తూ ఆంధ్రదేశం అంతా తిరిగారు ఆ పర్యటనలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే రెండు నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఒకటి కరువు రోజులని ఇంకోటేమో బుచ్చుబాబు గారు రచించారు అప్పట్లో బుచ్చుబాబు గారు అంటే ప్రసిద్ధ రచయిత రేడియోలో కూడా చేసేవాళ్ళు మల్లీశ్వరి సినిమా రాసింది ఆయనే అప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం మల్లీశ్వరి సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన రాసిన దారిన పోయే దానయ్య ఈ రెండు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ కరువు రోజులు అనే నాటకంలో రామారావు గారు జీ వరలక్ష్మి గారు గుమ్మడి పొండరీకాక్షయ్య గారు వీళ్ళందరూ నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉండేదంటే ఆ ప్రోగ్రాము ముందు ఈ కరువు రోజులు నాటకం అయ్యేది తర్వాత ఎంఎస్ రామారావు గారని అప్పట్లో చక్కటి గాయకుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన సుందరాఖండ రామారావు గారు ఆయనేమో ఆయన ఆధ్వర్యంలో సంగీత కచేరీ జరిగేది ఆ సంగీత కచేరీ జరుగుతున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు జీవరలక్ష్మి గారు ఇద్దరూ కలిసి జోలి పట్టుకుని ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళి విరాళాలు వసూలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాని తర్వాత పేకేటి బాలకృష్ణ పునరీకాక్షయ్య గారు వీళ్ళందరూ నటించినటువంటి దారిణిపోయే దానయ్య నాటకం అయ్యేది ఇలాగా ముందు ఒక నాటకం తర్వాత పాటకాచేరి పాటకాచేరి జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో వీళ్ళు వెళ్ళి విరాళాలు వసూలు చేయడం మళ్ళీ నాటకం దాదాపుగా ప్రతిరోజు కూడా నాలుగు గంటల పాటు రాత్రి మూడు గంటల పాటు ఏడు గంటలకు మొదలై రాత్రి పదింటికి అయిపోతూ ఉండేది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇదంతా కూడా ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు మొత్తం ఆంధ్రపేశం అంతా పర్యటించారండి రామారావు గారు ఆధ్వర్యంలో చీరాల గుంటూరు తెనాలి విజయవాడ అనకాపల్లి కాకినాడ విశాఖపట్నం రాజమండ్రి కొవ్వూరు లాంటి ఊళ్ళు కూడా అన్నీ పర్యటించి ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో లక్ష రూపాయలు వసూలు చేశారు అంటే కొంచెం చిన్న మొత్తంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పటికే వాటిల్లో పోల్చుకుంటే ఇరవై నాలుగు రోజులు లక్ష రూపాయలు ఏమిటి అని ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అంటే దాదాపుగా అరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రిందట లక్ష రూపాయలంటే ఇప్పట్లో కొన్ని కోట్లతో సమానం అది అది వసూలు చేసి ఇక్కడ ఒక చిన్న తమాషా జరిగింది వసూలు చేసి ఏం చేశారంటే వీళ్ళు విజయ ప్రొడక్షన్స్లో అప్పుడు ఇంకా రామారావు గారు కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు విజయ ప్రొడక్షన్స్లో రెండు సంవత్సరాలు వెయ్యాలి నాలుగు సినిమాల్లో హీరోగా వెయ్యాలని కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ కాంట్రాక్ట్లో ఉండగా వాళ్ళు చంద్రహారం అనే సినిమా తీస్తున్నారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా దర్శకత్వంలో ఆ షూటింగ్లో గ్యాప్ వచ్చింది మధ్యలో ఆ గ్యాప్లో వచ్చిన ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఇలా వీళ్ళందరినీ కూర కూడగట్టుకుని ఈ నిధుల సేకరణ కోసమని దేశానికి పర్యటన వెళ్లారు ఈ లక్ష రూపాయలు వసూలు చేశాక ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా దీన్ని గవర్నమెంట్కి ఇద్దాము అనుకున్నారు అని లక్ష రూపాయలు తీసుకొచ్చాక నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు చెప్పి మీరు సరే అంటే కనుక మీ చేతుల మీదుగా గవర్నమెంట్కి ఇద్దామండి మేము ఇలా తీసుకొచ్చామంటే ఆయనకి కోపం వచ్చిందట ఎందుకు ఈయన డబ్బులు తీసుకొచ్చినందుకు కాదు నాకు చెప్పకుండా వెళ్ళారు మీరు నా కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు కాంట్రాక్ట్లో ఉండి నాకు చెప్పకుండా ఎందుకు వెళ్ళారు అని ఆయన కొంచెం కాస్త కోపంగా మాట్లాడేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా కోపం వచ్చి బెత్సం కూడా మీ పర్మిషన్ కావాలంటే కనుక ఈ కాంట్రాక్ట్ నాకు వద్దు అని ఈయన కూడా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడారట మొత్తం తర్వాత సర్దుకున్నారనుకోండి తర్వాత విజయా ప్రొడక్షన్ చిత్రాల్లోనే చాలా చిత్రాలలో వేశారు నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నాగిరెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి సెక్రటేరియట్లో ఆయన ఆయన ఆశీస్సులతో ఆయన ముందుగా ఆయన ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చోవడం జరిగింది తర్వాత ఆ అనుబంధం కొనసాగింది అనుకోండి ఈ చిన్న ప్రపంచాలు వచ్చాక నాగిరెడ్డి గారికి ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చేశారంటే ఆ లక్ష రూపాయలని కూడా రామకృష్ణ మఠానికి ఇచ్చి వాళ్ల ద్వారా రామకృష్ణ మఠం ద్వారా ఈ రాయలసీమ కరువు నివారణకి సహాయం చేశారు అది ఎన్టీఆర్ గారు చేపట్టినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రజాసేవ కార్యక్రమాన్ని ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లగానే వెళ్లిన కొత్తలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే ఆ తర్వాత ఒక పన్నెండు సంవత్సరాలకి పాకిస్తాన్ యుద్ధం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో అప్పుడు ఆ పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగినప్పుడు కూడా మళ్ళీ విరాళ సేకరణ కోసం ఎన్టీ రామారావు గారు మళ్ళా ఒకసారి టూర్పు అంతటిని ఆయన పంతొమ్మిది మేలో మేలో పదిహే పదహారు పదిహేడు విజయవాడ హైదరాబాదు కర్నూలు ఆ మూడు నగరాల్లో మాత్రం ఎన్టీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కొంతమంది నటీనటులు వెళ్ళి కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు సేకరించారండి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి అరవై ఐదు వచ్చేసరికి ఆ లక్షలలో ఎనిమిది లక్షలని పైగా ఇరవై నాలుగు రోజులు తిరగలేదు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే మూడు రోజులు మాత్రమే మూడు నగరాల్లో మాత్రమే వాళ్ళు ఎనిమిది లక్షల విరాళాలు సేకరించి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు ఈ సమయంలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ రెండోసారి అరవై ఐదులో ఇండో ఇండియా పాకిస్తాన్ సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు పర్యటించినప్పుడు అజ్ఞాత వీరులు అని ఒక నాటకం వేసేవాళ్ళు దాంట్లో ఎస్వి రంగారావు గారు జగ్గయ్య గారు సావిత్రి గారు కన్నమ్మ గారు ఉండేవారు తర్వాత రక్త తర్పణమని ఇంకొక నాటకం వేసేవాళ్ళు దాంట్లో కుమ్మడి గారు జగ్గయ్య గారు పద్నా దాంట్లో జగ్గయ్య గారు రక్త తర్పణలో జగ్గయ్య గారు ఉండేవాళ్ళు తర్వాత దొంగ ఆటం అనే నాటకంలో రేలంగి గారు పేకెట్ గారు ఉండేవాళ్ళు ఇలా దేశభక్తి అని ఇంకొక నాటకం వేసేవాళ్ళు ఇవి కాకుండా ఏమిటంటే రమణారెడ్డి గారి మ్యాచ్ ఘంటసాల గారు రఘురామయ్య గారు మాట కచేరి ఇలాగా వీటన్నిటితోటి కూర్చి ఎన్టీ రామారావు గారి సారథ్యంలో నాలుగు గంటల పాటు వీళ్ళు మూడు నగరాల్లో పర్యటించి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఎనిమిది లక్షలు సేకరించి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు అది ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితంలో చేసినటువంటి రెండవ ప్రజాసేవా కార్యక్రమం ఈ రెండు ఒకెత్తి అండి ఆయన నటుడిగా కొనసాగుతూ విరాళాల సేకరణలో ఆయన నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో చాలా పతాక స్థాయి అనుకోదగింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తుఫాను భీభం జరిగిందండి అప్పుడు కోస్తా జిల్లాల్లో వచ్చిన తుఫానుకి నష్టపోయినటువంటి ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో దాదాపుగా ఆంధ్ర కర్ణాటక తమిళనాడు అన్ని ఊళ్ళల్లోనూ కూడా ఆయన విరాళాల సేకరణకు వెళ్ళి ఆరు లక్షల రూపాయలు సేకరించి ఇచ్చారండి అప్పట్లో ఇది ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ పర్యటన అని దీంట్లో ఒక విశేషం ఉంది ఈ పర్యటనలో ఆయన చేసిందం అదేమిటంటే అది చెప్పుకోయే ముందు అసలు ఆ పర్యటన ఎలా జరిగిందో చూద్దాం పద్నాలుగు కారులో వెళ్లారటండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తుఫాను నివారణ తుఫాను బాధితుల్ని ఆదుకునేందుకు జరిగినటువంటి విరాళ సేకరణకి పద్నాలుగు వ్యానుల్లో పద్నాలుగు కార్లు వెళ్ళి ఎట్టి రామారావు గారి క్రమశిక్షణ ఎలా ఉండేదంటే ఎవరు ఏ కారులో ఏ సీట్ కూర్చుంటే వాళ్ళ కార్యక్రమం వెళ్లేవైపు కార్యక్రమం నుంచి వెనక్కి వచ్చేవైపు కూడా అదే అదే కారులో అదే సీట్ లో కూర్చోవాలి ఏ కారు ముందు ఎడుతుందో ఏ కారు వెనకాలెళ్తుందో అది కూడా కరెక్ట్ గా అలాగే వెళ్ళాలి అంత క్రమశిక్షణతోటి నడిపేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారి క్రమశిక్షణ అలాగే ఉండేది ఆయన మిగతా తారులందరూ కూడా అలాగే ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ నుంచే ఈ కార్యక్రమం నుంచి ఆయన ఏం చేశారంటే ఇది భారీ కార్యక్రమం కాబట్టి ఆయన ఒక్కొక్క అన్నిటికీ కమిటీలు వేసి ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో ఆ కమిటీల ప్రకారం ఆయన నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని అట్లాగేనండి వారం రోజుల పాటు జరిగిందట దీంట్లో జగ్గై గారు కాంతారావు గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు సావిత్రి దేవిక అనిత రాజశ్వర వచ్చిన వీళ్ళందరూ ఉన్నారన్న మొత్తం నూట మంది ఆర్టిస్టులని పద్నాలుగు పద్నాలుగు కారులోను వ్యానుల్లోనూ ఆయన వారం రోజుల పాటు ఆంధ్రదేశం అంతా తిప్పి ఆయన విరాళాలు సేకరించారు ఒక తేడా ఏమిటంటే ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వర్తమాన నటుడు పంతొమ్మిది పేరున్న నటుడు అప్పటికి శ్రీకృష్ణుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆయన పురాణ పురుషులు అప్పటికి లవకుశ విడుదలైంది మాయాబజారు విడుదలైంది ఆయన అన్ని రిమాలపై అభిమాను అభిమానులని ఎలాది లక్ష మంది అభిమానులు ఆ సమయంలో ఈయన నాటకాలు వేయడానికి ప్రజల మధ్యకి వెళ్లడం అంటే చాలా సాహసం అనుకోవాలి పైగా వారం పాటు ఇంకా ఈ సినిమా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మిగతా కార్యక్రమాలకి దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకత దీంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా జాగ్రత్తగా మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడుగా వేషం వేసుకుని రంగస్థలం మీద నటించినటువంటి కార్యక్రమం ఇది ఒక్కటే ఏది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తుఫాను బాధితుల సహాయార్థం విరాళ సేకరణ కోసం వెళ్ళిన కార్యక్రమంలో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా వేషం వేసుకుని స్టేజీ ఎక్కారు అది శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా రంగస్థలం మీద మొట్టమొదటిసారిగా అనిపించారు దాంట్లో సత్యభామగా సావిత్రి గారు వేసే వేసేవాళ్ళు రుక్మిణిగా దేవిక గారు నారదుడిగానేమో కాంతారావు గారు వసంతకుడిగా రేలంగి నటించేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకతండి ఇది ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీకృష్ణుడిగా వేదిక మీద నటించడం ఆ కార్యక్రమాలకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ కార్యక్రమం చివరిలో ఆయన కూడా ఆ కార్యక్రమం ఉద్దేశాన్ని వివరించి విరాళాల కోసం అభ్యర్థించడం జరుగుతూ ఉండేది ఇదంతా అయిపోయాక ఆ కార్యక్రమం ద్వారా సేకరించినటువంటి విరాళాలని అప్పట్లో ముఖ్యమంత్రి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి గారు ఆయన ద్వారా అప్పట్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కాసు రమానందరెడ్డి గారు ఆయనకి ఆరు లక్షల రూపాయల చొక్కుని ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే ఆయన నట జీవితం ఎంత వైభవంగా వైభవోపేతంగా ఎంత బిజీగా జరుపుకున్నప్పటికీ ఈ ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలకి ఆయన చేయగలిగినంతలో అంత బిజీ జీవితంలో ఆయన చేయగలిగిన విరాళాలు సేకరించి ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వడం అది మాత్రం ఆయన మర్చిపోకుండా అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఆ విషయం చేశారు అలాగే ఆయన రాజకీయాల్లోకి ఎనభై రెండులో వస్తే ఆయన చేసినటువంటి చిట్ట విరాళాల సేకరణ కార్యక్రమం పంతొమ్మిది వందల దివిసీమ తుఫాను చాలా మంది గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ దివిసీమ తుఫానుకి పంతొమ్మిది నవంబర్ లో పంతొమ్మిది ఆ వచ్చినటువంటి ఆ దివిసీమ తుఫాను నష్టపోయిన వాళ్ళకి విరాళాల సేకరించడానికి ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు నేను కూడా చూశాను ఇంకా సుప్రాడిగా ఉంటామని అప్పట్లో రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు జయప్రద కాంచనా వీళ్ళందరూ నాటకాలు వేయడం పగలంతా నేమో రోడ్ల తిరగడం రాత్రిపూట నాటకాలు వేయడం ఆ కార్యక్రమాలన్నిటికేను అలాగ పంతొమ్మిది వందల మళ్ళా ఒకసారి ఆయన డిసెంబర్ పద్నాలుగున తిరుపతిలో మొదలుపెట్టి కడప కర్నూలు గుట్టూరు విజయవాడ అన్ని పగలంతా వీధుల్లో తిరగడం జోలి పట్టుకుని విరాళాలు వసూలు చేయడం రాత్రిపూటకి మళ్ళీ నాటకాలు వేయడం ఈ నాటకం ఈ ఈ కార్యక్రమంలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడుగా శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకాన్ని ఆయన కొనసాగించారు ఇంకా ఎన్టీ ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణ తులాభారంతో పాటుగా అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారు జయప్రద కలిసి వాళ్ళు సాంఘిక నాటకం వేస్తుండేవాళ్ళు ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారంలోనండి ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు అయితే జయప్రద వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సత్యభౌమగాను ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగిన దాంట్లోనూ ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన పదిహేను లక్షలు వసూలు చేశారు ఈ విధంగా యాభై రెండులో ఒకసారి అరవై ఐదులో ఒకసారి అరవై తొమ్మిదిలో మూడోసారి డెబ్బై ఏడులో నాలుగు సారి నాలుగు సార్లు ఆయన నటుడిగా విజయ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో కూడా ప్రజాసేవ కోసమని విరాళాల సేకరణకి ఆంధ్రదేశం అంతా పర్యటించారు వీటిల్లో మనం చెప్పుకోదగ్గితే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆయన నటించినటువంటి పవిత్రమైన పౌరాణిక పాత్ర శ్రీకృష్ణుడి పాత్రని వేదిక మీద ధరించడం దాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో కూడా ఆయన కొనసాగించడం ఎందుకంటే ఆయన సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా చూసి ఇలా వేదిక మీద ఎదురుకుండా శ్రీకృష్ణుడు ఆయన వేదిక మీద నడుస్తూ ఉంటే ప్రేక్షకులందరూ తన్మయత్వానికి తోనవడమే కాకుండా విరాళాలకు ఎంతగానో సహకరించారు అందుకే ఆయన పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆ విరాళాల సేకరణ పదిహేను లక్షల స్థాయికి చేరుకుంది అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు నటుడుగా కొనసాగుతూ కొనసాగుతూ చేసినటువంటి ప్రజాసేవ ప్రస్థానం ఎన్టీ రామారావు గారు మేకప్ మ్యాన్ ఒక ఆయన ఉన్నారు పీతాంబరం అని ఆయనకి ఎన్టీ రామారావు గారికి అవినాభావ సంబంధం ఉండడమే కాకుండా మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి రకరకాల పాత్రలు అనేది సాంఘికాలు పౌరాణికాలు జానపదాలు వీటన్నిటిలో కూడా భీష్ముడి పాత్ర వీటన్నిటిల్లో ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆ పాత్రకి తగినట్టుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆ మేకప్ మ్యాన్ యొక్క గొప్పతనం కూడా చాలా ఉంది ఆయన పేరు పీతాంబరం ఆయన గురించినటువంటి విశేషాలు కృతంగా తెలుసుకుని ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ఆపేసి వచ్చే వారం మనం ఎన్టీ రామారావు గారు తీయాలనుకుని తీయలేకపోయిన సినిమాలు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు మిగతా నటులతో నటించినటువంటి సినిమాల గురించి వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రసిద్ధమైన మేకప్ మ్యాన్ ఉండేవాడు అండి హరిబాబు గారు అని ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి మేకప్ చేయించుకోవడానికి అంటే తెల్లవారుజాము వెళ్లి క్యూలో నుంచి ఆయనతో మేకప్ చేయించుకుని షూటింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళండి అంత ప్రసిద్ధి ఆయన దగ్గర సెంటిమెంట్ ఆయన దగ్గర కనుక మేకప్ చేయించుకుంటే సినిమాలు బాగా ఆడతాయని నట జీవితం బాగుంటుందని కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా మొదట్లో అలాగే వెళ్ళి ఇందులో నుంచి హరిబాబు గారితో మేకప్ చేసుకు వచ్చేవాళ్ళట ఆయనకి ఆ హరిబాబు గారి దగ్గర పనిచేసేటటువంటి పీతాంబరం అనే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన షావుకారు సినిమా నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారికి మేకప్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఎన్టీ రామారావు గారికి పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా అయ్యారు పీతాంబరం గారు ఆ పీతాంబరం అన్న ఆయన చిట్ చివరి వరకు కూడా ఆయన దాదాపుగా రెండు వందల సినిమాలకి ఎన్టీ రామారావు గారికి మేకప్ చేశారు ఆ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి మారువేషాలు భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముడు లవకుశ వీటన్నింటి వెనకాల కూడా చాలా అమూల్యమైనటువంటి హస్తం మేకప్ మ్యాన్ పీతాంబరం గారి వాళ్ళ అబ్బాయి అని తమిళంలో మన రజనీకాంత్ గారితో సూపర్ హిట్ సినిమాలు తీశారు ఆ వాళ్ళ అబ్బాయి పీతాంబరం గారు అబ్బాయి అనమాట పీతాంబరం గారు కూడా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర ముప్పై సంవత్సరాల పాటు పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఆయన అన్న తమ్ముల అనుబంధం ఒక సినిమా తీశారు ప్రొడ్యూసర్గా ఆ తర్వాత ఎంత పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు మేకప్ కోసం తెల్లవారు సంవత్సరం నాలుగు లేచి ఆయన కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని మేకప్ 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 చేయించుకుని అప్పుడు షూటింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఆయన చిట్ట చివరిగా నా దేశం సినిమాకి మేకప్ వేయించుకునేటప్పుడు అన్నారట ప్రజాసేవలోకి వెళుతున్నాం బ్రదర్ మళ్ళా ఇలా మేకప్ వేసుకునే అవకాశం వస్తుందో లేదో ఈ జ్ఞాపకం చిరస్థాయిగా ఉండాలి అని ఆయన పీతాంబరం గారితో మేకప్ వేయించుకున్నారట ఇక మనకి చాలా మంది సాంకేతిక నిపుణులు ఉంటారండి ఒక నటుడు మనకి ధర మీద కనిపిస్తుంటే వెనకాల ఆయన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మూడొంతమంది సాంకేతిక నిపుణులు ఉంటారు వాళ్లలో మేకప్ మ్యాన్ యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా ఉంటుంది చాలా సార్లు మనం గుర్తించం మేకప్ మ్యాన్ ఏ కొంచెం సరిగా చేయకపోయినా కానీ దాంట్లో తెర మీద సరిగా కనపడరు ఆ క్యారెక్టర్ కూడా పూర్తిగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ రోజు కృష్ణుడిగా శ్రీరాముడిగా దుర్యోధనుడిగా కర్ణుడిగా భీష్ణుడిగా రావణుడిగా ఇలాగా ఇంతమంది ఆ పాత్రల్లో నిజంగా జీవించాడు అని ఇంతమంది అభిమానిస్తున్నారంటే దాని వెనకాల మేకప్ మ్యాన్ పీతాంబరం గారి యొక్క దృష్టి కూడా ఎంతో ఉంటుంది అని చెప్పడానికని ఆయన్ని ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది అవండి ఈనాటి విశేషాలు వచ్చే వారం చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషం చెప్తాను ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మన ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో వచ్చినట్టు మిథునో లాంటి సినిమాలో ఆయన నటించదలుచుకున్నారు అంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది కదా ఆ విశేషాలు వచ్చే వారం తెలుసుకుంటాను